0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende,
2: det er købt. Vi tager den, der her. Okay. Jamen goddag og rigtig hjertelig velkommen. Det er mig en usøgt fornøjelse at bede jer alle sammen velkommen til to timer i selskab med radioprogrammet programmet Jeg hedder Kurt Kammersgaard og skal lige kort her lidt fortæller om, hvad det er, vi har med i udsendelsen i dag. Vi har været til halvret at der har været byens dag i Humlebæk, og der var også et, et mindre politisk træf dernede, forstået på den måde, at de havde nogle både og stående dernede. Og det fik så vores udsendende medarbejdere denne dag til at komme ind og få en lille snak med en af, af politikerne dernede. Højensborg Jazzklub har været på en jastur. Denne gang, der gik den til Polen og lige en smut til, til Prag og til Gidde, fik de også med i det hele. Vi skal høre lidt mere om turen dernede, hvad den giver ud på det hele taget. Og så også få en snak med, med nogle af deltagere, der var med på turen. Det var The Spirit of som man havde taget med i bagagen til at bl.a. overholde noget dernede er på selve turen. Vi har også lokale nyheder. Dem har vi fundet på hommelborg.dk. hvad har vi også med denne gang. Og vi skal så høre lidt PR-nyt fra Fredensborg Jazzklub, som fortæller om, et, om noget kommende arrangementer her i efteråret. Og det skal vi høre mere om og på bogen cyklen så skal vi også høre om en kommende supercykelsti, der skal gå fra Hillerød til Helsingør og dermed også igennem Frederiksberg det er noget som er i støbeskeden her nu men når manår det kommer det kan vi ikke sige noget om. men vi i hvert fald kan man sige at vi skal høre lidt om tankerne bag ideen med en supercykelsti fra Hillerød til Helsingør alt efter hvilken vej man nu kører. Vi skal også høre om en, en, noget mere om cyklen. En, øh, en festlig cykeltur, det var klassisk City øh, øh, Cycle Event. De havde været ude på en tur her med veteranbiler foran og bagved og det hele. Og hele turen den starter op foran Fredensborg Slot. Og John Marco var med deroppe, og vi skal høre et samtale med nogle af deltagerne deroppe og høre lidt om de gamle biler, som der også har med, som skal hjælpe med ved at guide cyklisterne igennem øh, det nordsjællandske. Og så har vi også selvfølgelig en masse god musik, det er noget jeg har valgt, og det er, håber jeg, det er faldet i nogens smag. Det er ikke altid, har jeg fået ved, men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det nu en gang. Men uh, rigtig hjertelig velkommen til morgenkroden. Rigtig god fornøjelse de næste 2
3: timer.
1: i det kort Næste indslag omhandler lokalpolitik i Frederiksberg Kommune. Det er lørdag formiddag. Jeg står i Humlebæk ved Torben Kapel, der er liv og glade dage, masser af broder og øh, foreninger der sælger stort og småt, og så er der også nogle politiske partier, og her der jeg ind i øh, Carsten Bo Nielsen fra
4: Fortidens Venstre, du er også medlem af byrådet. Og hvad laver I her i dag? Jamen altså, øh, Venstre er her, og så altså, jo lige som alternativet og konservativt der er vores to naboer her med standet. Det er simpelthen for at stille os til rådighed. Og hvad er det, folk de kommer og snakker med om? Nu er jo mange år interesseret meget for planområdet, og derfor øh, og det ved, er der også en del, der ved, så altså, det er typisk, altså for nogle af de spørgsmål, jeg får, det er meget ofte sådan noget med, hvad sker der der og det sted, eller hvad skal der bygges der, eller, men det også jo kan være helt generelle spørgsmål om, hvad nu med vores ældrepleje, eller hvad nu med et eller andet på vores børneinstitutioner og den slags, det er meget blandet.
1: Og du sidder jo netop i planteknikker og Miljøudvalget, og jeg har det bemærket, at I øh, tidligere på året har haft en sag omkring fartgrænser i landsbyerne. Den er blevet ja. behandlet, og nu ja. er den ved at blive effektueret. Og hvad er det, der skal ske?
4: Jamen altså, landsbyerne, de har jo alle sammen det karakteriseret ved, at landsbygaderne, de er jo opstået allerede engang i 1700-tallet, endnu længere tilbage, hvor altså det hurtigste transportmiddel var en hest. Og nu er det jo sådan, at det er jo bilerne, der mange steder kommer fartende. der er der så her for et år tid siden blev skete nogle lovændringer, så vi fik mulighed for at lave nogle hastighedsdæmpninger nogle bestemte steder, så der var der politisk enighed om, at vi ville prøve at prioritere at få sat hastigheden ned til omkring de 40 km i vores landsbyer. Så det var et en, en, en enigt udvalg, der var enige om, at det her spørgsmål om at få dæmpet hastigheden i de snoede landsbygader og uoverskuelige svinger osv., det var noget, vi skulle gøre. Det var jeg glad for, fordi det er noget, som jeg har arbejdet for i et stykke tid. Og hvordan sætter man så hastigheden ned øh, i landsbyerne? Ja, altså, der skal sættes en skiltning op med 40 km i, 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 som maksimal hastighed, og så vil der blive lavet en form for chikaner eller lignende, som er på den måde øh, får øh, dæmpet hastigheden. Og hvis der er nogen, der tænker, kan huske gamle padehatte øh, på vejen fra Fredensborg til Humlebæk, så kan jeg bero det i, der at der ikke nogen padehatte-hop. Altså, det kan godt være, at der er nogle steder, der bliver enige hopmænd, og så bliver det også meget med chikaner. Så øh, man får ikke, ikke rystet hele skelettet i stykker.
1: Jeg har også... Øh, øh, bemærket, at man netop er begyndt at lave sådan nogle hop forskellige steder og lagt noget asfalt på. Og der har jeg set, der er nogen, der ligesom synes, at man skulle have bruge tiden på at, at fylde hullerne ud i stedet for.
3: Ja,
4: altså, der er, nu er det jo altså sådan, at der har været en politisk beslutning om, at man vil prioritere færdelsesikkerheder. Og, 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 og den situation, der er færdelsesikkerheden, handler om at få sænke hastigheden på de steder, som der er en tæt bebyggelse i, nemlig i landsbyerne, ude på landet, og... Og så må vi jo bare prioritere. Altså, og der har prioriteten været med, med satser på færdighedssikkerheden og ikke så meget på, om der måtte være nogle revner i asfalten i stedet, fordi det enige, det er der også, og det vil jeg også meget gerne gøre noget ved, men altså, øh, der har vi jo altså bundet af vores kommunale budgetter, og det er i mange år været en kamp for Venstre at prøve at få skruet op på de penge, der går til bygelses vedligeholdelse og til vejvedligeholdelse, altså vedligeholdelse af vores fysiske kapital, fordi det kniver der altså med at følge med på vedligeholdelsen af det.
1: Det, det kan være, det kommer, når ja. at, øh, kommunen er blevet gældfri, men øh, jeg vil godt blive lidt øh, ved snakken om det her med, med hastighedsbegrænsningerne,
4: fordi hvilken landsbyer er det, det her det kommer til at foregå i? Jamen det kommer til at ske, øh, og resten, vi har mulighed for at indføre det i de landsbyer, hvor der er øh, skiltning med byzoneskiltet. Det er kriteriet som man fra, øh, har lagt fast på statslig plan, at det, er, at det skal være øh, landsbyer eller ønsker, det skal være områder der er skiltet med byzone. Og det vil sige for vores vedkomme, der bliver det kun landsbyer der er skiltet med byzoneskilt. Altså Lille Vækserbro, hvor jeg for eksempel meget gerne også vil have sænket hastigheden og få markeret den på den her særlige måde, det har vi ikke mulighed for at tage med i ordningen. Lille tålt hvor jeg også gerne vil have sænket hastigheden. det kan vi heller ikke tage med, fordi der er ikke nogen byzoneskiltning for de to landsbyer. Og vi kan ikke selv gøre det som kommune. Vi skal have politiets samtykke for at sætte byzone-skilt op. Er der ikke mulighed for at lave byzonenskilt overhovedet så? Det er i hvert fald det, som jeg får at vide, at politiet siger nej. Har I så været i dialog
1: med de her landsbyer, der er? De har nogle og så osv. for at, at finde ud af, hvordan I gør det?
4: Jamen altså, forvaltningen har været i dialog med alle de landsbylag, der har været rundt omkring, øh, omkring det her projekt med sænkningen af hastighederne. Og jeg kan også sige, at jeg selv fra egne vegne, der har der også været landsbyer, der har rettet henvendelse til mig. Så der er også et par stykker, jeg selv har haft dialog med. Men jeg ved, at forvaltningen har været meget omhyggelig med at få inddraget de landsbylag, der er rundt omkring. Og det kunne for være et sted som, som her, hvor borgerne kan komme til politikerne og, og snakke om, øh, løs der fast? Jamen, borgerne er altid velkomne til at komme til de her, sådan øh, der har sagt, bymøder eller, eller andre former for sociale arrangementer, der afholdes i de enkelte byer, for eksempel byens dag i Humnebæk, hvor vi er nu her om lørdagen, og der plejer i hvert fald Venstre også altid at være til stede.
1: Vi er halvvejs midt i en byrådsperiode. Der er kommunalvalg om to år. Er valgkampen gået i gang?
4: Nej. Altså, øh, vi, vi har også til sådan nogle arrangementer for et år siden, så det er ikke, fordi valgkampen så nærmer. Det er uanset om det er første, anden, tredje eller fire år i byggesperiode, så er jeg venstre til sådan nogle arrangementer.
1: Carsten Bo Nielsen.
4: Tak for snakken. Ja, du er altid velkommen.
1: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
5: torsdag den 14. september 2023 og jeg
6: sidder her sammen med, med Ole Holte. Ole, hvor er vi? Ja, lige nu befinder vi os i Svjerdor Sjøj i det sydlige Polen, meget tæt på grænsen til Tjekkiet på et pragtfuldt spa-hotel, der hedder Cotonina hvor vi er på tur med The Spirit of New Orleans og det er jo en, en af de mange jazzrejser, som er en del af Fredensborg Jazzklubs virke, kan vi godt sige Vi har været afsted siden i mandags, hvor vi startede med at samle gæster op, og så tog vi til Berlin og havde en en overnatning i Berlin, hvor folk havde en rigtig varm mandag aften, hvor der var 30 grader, da vi kom derned. Så kørte vi herned til til Polen om tirsdagen og havde en en rigtig god koncert her på på hotellet om om tirsdag aften, og så kørte vi videre onsdag. Men det var så ikke for at skulle med musik, men for at lave en udflugt til Prag. Så der havde vi en, der havde vi en tur til Prag med, med, med gæster. I Prag havde vi høret en, en dansktalende guide. Jeg hørte en, dansk, en dansker, som bor dernede, til at tage imod gruppen, og han lavede så en guided-rundtur i Prags centrum, og efterfølgende havde arrangeret en øh, frokostbuffet på en af de her turbåde, der sejler på Moldau et par timer, og så var der lidt mere sightseeing efterfølgende, og så var der lidt, kan vi sige, fri leg til gæsterne, de kunne kigge på, på Prag på egen hånd. Der var mange, der fandt ned på, på et lille bryghus, der ligger som en, en båd nede ved, ved Moldau. Men så landede vi så tilbage i, i Polen, altså i, på vores hotel Korsonina om aftenen, og der var, der var så i deres Cotton Club, som den hedder, deres jazzkælder, der var så øh, igen musik med, med, med Spiriton Jones, men på en helt anderledes måde, fordi det var ikke jazzmusik, det var med fællesang og hygge videre. Der var en fantastisk stemning dernede. Og grund til, at jeg har fanget dig nu her, på den tid af dagen, det er jo, at vi om lidt
5: skal til en stor gallermeter, og så inden vi bliver alt for anstødt, begge to, så måske godt at få det her overstået. Hvad der skal ske der?
6: Jamen, der bliver lavet en, en gala, Dinner, som det hedder her på hotellet. Og det er en festmenu med fire retter, og med, med vin til maden, en flaske per person, så, så det kan godt være, at det er godt, vi laver at snakke nu, John. Og så, så bliver der musik. Under, under middagen, der underholder polske Anna Novik, som øh, sanger inde, og med sig har hun sin pianist fra sit øh, tyske orkester, eller polske orkester, der hedder Swing Lovers. Og øh, når vi så er færdige med, med de her fire retter, så er Spirit Unionens klar til også at underholde, og så joiner Anna Novik og, sin, og hendes pianist med ind i bandet, så, så det bliver sådan en syvmandsgruppe i stedet for fem, og som underholder gæsterne op. Det ser jeg meget frem til at blive rigtig spændende. Og jeg skal love for,
5: nu ved jeg godt, der er med dig om lidt, men, men øh, vi har ikke manglet noget på, på siden eller på, på den våde
6: side, Nej, men der har, ikke, der har ikke manglet noget nogen steder, altså der har været fantastisk god mad her. Vi har fået buffet her på stedet øh, to gange, og, og nu skal vi så have det som en, en gala-dinner her i aften. Og så er det polske øl, det smager jo ganske udmærket til fornuftige priser, må man sige. Så, så, så alt i alt har det været fint. Og så glæder jeg mig jo til, at Anna Novik optræder sammen med, med Spjæveden den så får vi jo en forsmag på, på hendes besøg i Frederiksborg Jazzklub den, den 6. oktober på Frederiksborg Golf.
5: På turen til Polen, der træffer jeg, Alex Nielsen. Og Alex, kan du lige fortælle mig, hvor i verden vi er? Vi i Polen. Vi er det sydvestligste
7: hjørne af Polen. Nede på grænsen mellem Tjekkiet og Tyskland og Polen.
5: Og så øh, bor vi jo et sted, som, som du var ophavsmand til.
7: Ja, det er noget, vi skulle bygge. Vi skulle hjælpe en entreprenør til at få det bygget og til at få tilskud for EU og forskellige ting. Og øh, så gik han ned om og hjem midt i det hele, og så sagde vi, nej, så bygger vi det selv.
5: Men når man nu kommer her, umiddelbart, så ser det ud, som om det er noget fra, fra en tid. Men så har jeg hørt i min at det er jo er uh, relativt nyt. Det er
7: 100% nyt. Men det var, området var en hørfabrik, og øh, de bygninger er selvfølgelig væk. Fabrikantens villa er der, som du har set derovre. Og øh, det her, vi står i, det er faktisk stallene. De skulle bevares. Og så fik vi lov at bygge de to bygninger, hvor vi har værelser i.
5: Umiddelbart så virker det på mig om det ligger lidt uden for landslov og, og ret. Æh,
7: har I nogen kunder her? Det var... Det håber jeg, for ellers vil vi ikke være her. <laughs> nej, 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 nej. Det var meningen. Vi skulle ud i naturen. Vi skulle være her. Og vi skal ikke være inde midt i en by eller noget som helst. Der er utrolig mange gåture, du kan. Der er utrolig mange cykelture, du kan komme på. Og, alt det der. og de der løber, de er afmærket og det hele. Det er det, vi har gået efter.
5: Nu, nu siger du løjber. Er der også aktiviteter her om vinteren?
7: Det er der. Der er en skibakke fem minutter herfra. Det er der, og inden for kvarters kørsel, der er en 4-5 skibakker. Så der er sommer- og vinteraktiviteter.
5: Så står jeg sammen med, med Kalde Nihåleisen, som er en af deltagerne her på jazzturen, sammen med The Spirit of New Orleans. Og i dag er der vi er netop overstået et, et dejligt måltid, en firretters menu, og nu er der gang i musikken og i dansen. Og Kalde, jeg har bemærket, at du har været på gulvet lidt på gangen.
8: det er rigtigt. Jeg er meget, meget glad for at være en del af det her selskab. Jeg elsker traditionelt New Orleans Jazz, og det er der noget, smitter New Orleans i den grad kan levere til os. Og så ved jeg, at du er sammen med din hustru
5: og ned, og sammen med et vendepar.
8: Ja, og øh, med, øh, vi fire er rigtig glade for at være en del af Fredensborg øh, Jazzklub. Og vi holder meget af at være der, og, og Ole Holter, som er formand for Jazzklubben, han er rigtig god til at arrangere jazzture udenlands. Og det er det, vi nyder en lige nu.
5: Er det første gang, at I er med på sådan en tur?
8: Nej, vi har også været en tur til Berlin. Øh, så der, og der havde vi også siddet Spitter Orleans med på turen. Og dejligt at have dem med på turen. De kan ikke lade være med også i løbet af turen, på køreturen, og tage instrumenter frem, og så synger vi i bussen nogle dejlige jazzmelodier. Betyder det at alle
5: de roser du kommer med
8: her, at man kan risikere at se jer en gang fremover? Det er en stor chance, vil jeg sige. Selvfølgelig kommer vi fremover. Og det er en fornøjelse i øjeblikket at være sammen med Spitter New Orleans, som lige her og nu er suppleret her i Sydpolen, hvor vi er, med et polsk band med Anna Novik som kapellmester. Og hende skal vi allerede møde igen i Fredensborg Jazzklub den 6. oktober. Vi har netop sagt til hende, at vi glæder os på et gensyn, så det er skønt allerede oplevet her hernede, sammen med vores dejlige New Orleans Jazzband
1: slaget var produceret af John Marco.
6: Du lytter til morgenkrydderen.
1: Så er der igen blevet tid til lokale
2: nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra
1: humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Jazz kan få en unik oplevelse, når Fremsborg Jazzklub fredag den 6. oktober præsenterer live jazz med Anna Novik's Swing Lovers, som gæster landet for første gang. Der er ganske få billetter tilbage. Nogen har måske oplevet polske Anna Novik som gæstesolist sammen med danske jazznavne, men nu kan Fredensborg Jazzklub for første gang i Danmark præsentere hendes helt eget orkester, Swing Lovers, der tæller fem musikere. Og det sker fredag den 6. oktober kl. 17.30 i restaurant Sweet Spot, der ligger i Fredensborg Golfklub. Anna Novik kommer fra Stettin i Polen, og hun har optrådt flere gange som solist i Danmark. Anna Novik er uddannet fra Music Academy i Poznan. I Polen er hun leder af bandet Swing Lovers, der spiller traditionel New Orleans jazz og herlig swingmusik. Jazzarrangementet indledes med en toretters af jazzmenu i restauranten kl. 17.30, og musikken spiller op til dans kl. 19. Der er ganske få billetter tilbage til arrangementet, så ønsker man at opleve denne unikke begivenhed, så kontakt Frensborg Jazzklubs formand Ole Holte på e-mail ole eller telefon 2067 52 25. Siden skolerne åbnede efter sommerferien, er hundredvis af skolebørn strømmet til Nivevogårds Malerisamling for at besøge Alfons på Museum de er blevet undervist i den lille, drengs, poetiske og fantasifulde verden, og flere tusinde børn har besøgt udstillingen med deres forældre og besteforældre over sommeren. Det er rekordmange besøg for de små gæster til det lille museum. Mere end 1500 skolebørn har siden sommerferiens afslutning lagt deres skoletasker i garderoben på museet i Nivo, for at træde ind i Alfons Åbergs særlige univers med originale kollager af hans skaber, Gonella Bergstrøm. Her har museets undervisningsansvarlige og assistenter haft deres travleste periode med at undervise i den berigede verden af poetiske illustrationer og filosofiske fortællinger. Udstillingen havde sidste visning søndag den 17. september, og nu drager den videre til Jylland, hvor den skal vises i Herning. Og vi bliver lidt ved børnene. Lørdag den 30. september kl. 10-13 inviterer Humlebæk Bibliotek til en hyggelig sy workshop for børn mellem 7 og 12 år, der kan komme og udfolde deres kreative evner med nåltråd og filt. Workshoppen er for både nybegyndere og øvet, og man lærer blandt andet at sy forskellige eventyrlige figurer, ligesom der også er plads til, at man selv kan finde på ting at sy. Målet for syg er, at børn får lyst til at fortsætte med at sy, at vise, at kan være en fælles aktivitet for børn og voksne, og har man lyst til at fortsætte med sygningen derhjemme, har biblioteket mange bøger om syge filt som man kan låne. syg er gratis, men man skal tilmelde sig på forhånd via Frensborg Bibliotekernes hjemmeside. Når man er tilmeldt, så beder biblioteket om, at man højst er en voksen med per familie eller gruppe. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder,
2: kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
6: Du lytter til
5: Efterår, og Fredensborg Jazzklub starter op igen efter en næsten alt for
6: lang sommerpause. Ja, det kan man godt sige, men det har jo været traditioner, at vi har lavet vores arrangementer over vinterhalvåret. Og det er rigtigt, her den 6. oktober, fredag den 6. oktober, der starter vi med koncert i Fredensborg Jazzklub på Sweet Spot Restauranten på Fredensborg Golf. Og denne gang, der får vi besøg fra udlandet, vi har før haft svenskere, og vi har også haft jøder på besøg, men dengang kommer de så langt væk som fra Polen. Vi har fået fat i øh, polske Anna Novik og hendes Swing Lovers, et øh, seksmands, øh, polsk orkester fra Stettin. Anna Novik er kendt blandt en hel række danske øh, jazzelskere, også fordi hun har optrådt blandt andet på Snake City Festival. Hun har også været i, i Næstved og været med. Og dem, der har deltaget for eksempel i Dresden, har oplevet hende som stand ind for Gunnhild Karling, sammen med Karling Family Band her i maj måned til festivalen i Dresden. Senest har jeg så hørt Anna Lovik øh, ude på Den Hvide Hest på dyrhavsbanken, hvor hun optrådte sammen med Fjeltetten i stedet for Anna Pauline, og det gjorde hun så øh, i forbindelse med en støttekoncert for øh, Tisviler Højskole. Så, men hun er en fantastisk dygtig øh, sangerinde Og spiller på både trækbassuen og på trompet Så jeg glæder mig helt vildt meget til at hun kommer til, til Fredensborg Jazzklub her den 6. oktober Nu, nu
5: er jazz jo rigtig mange forskellige ting Hvor, hvor i den ligger hun?
6: Jamen det er, det er den traditionelle jazz Men, men, men svingpræget kan man sige så det er rigtig dansevenligt altså jeg har jo, øh, Udover at jeg har hørt hende Så har jeg jo også fået en, en CD af hende med, med, Som er nyligt indspillet faktisk i november 2022 Med, med det band der præcis kommer til Fredensborg den 6. Øh, oktober Og vi sælger jo billetter Som vi plejer hos mig Som formand for Jazzklubben Ved at ringe på 20 67 52 25 Og øh, arrangementet det starter kl. 17.30 I restauranten Med en, en god jazzmenu og så klokken 19 til 22, så er der gang i musikken, og på Dansegulvet bliver der også helt sikkert øh, travlt.
5: Måske skulle du lige
6: gentage Det Ja, fredag den 6. oktober, og så er det kl. 17.30. Vi åbner dørene kl. 17, så man kan komme ind og få købt et drikkevarer, sætte sig på plads ved de bordmånd, der er reserveret plads, og så, så kører aftenen helt af sig selv. Det er sådan, vi plejer at gøre det.
1: Det er tirsdag formiddag, jeg står ved den ene af rundkørslerne i Fredensborg, ved det gamle posthus, og så kommer jeg forbi, hvor der står supercykelstier på et beach flag. Og så står der en herre i
9: orange regnfrakke, og hvad er årsagen til, at du står her? Jamen årsagen er, at der bliver øh, der er vedtaget en supercykelsti fra Hillerød til Helsingør. Egentlig oven på de eksisterende cykelstier, men hvor man simpelthen forbedrer forholdene for cyklisterne. Det er noget med bedre asfalt, det er noget med bedre skiltning, det er noget med bedre bemaling af stierne, og, og man prøver at øge sikkerheden og komforten, så cyklisterne i højere grad vælger at cykle både pendlere, men også dem, der bare kører på de kortstrækninger. Så vi spørger cyklisterne, om vi må sende dem en mail med nogle spørgsmål, hvordan de oplever at cykle på den i dag, inden man går i gang. Så laver man noget tilsvarende, når den er færdig anlagt, og det tager typisk to til tre år. Så prøver man at efter evaluere. Og hvem er det, der står for det her projekt? Altså, det er jo sekretariatet for Supersykelstier, som er under vejdirektoratet, som planlægger. De har en hjemmeside, der hedder supercykelstier.dk. Der kan man se både alle dem, de eksisterende supersykelstier, lige så vel som man kan se dem, der er i pipeline, dem, der man godt kunne tænke sig at lave, men man ikke har finansieret endnu. Og så kan man se dem, som er i gang, som man har finansieret, som øh, vi simpelthen er ved at introducere netop nu. Og øh, jeg kan forstå, at du hedder Nils og arbejder for et firma i Birgård, som øh, laver forskellige undersøgelser inden for, for trafik. Ja, vi, øh, virksomheden har hedder Via Trafikrådgivning de sidste 20 år og blev her for et lille års tid opkøbt af Sveko, som er en af Nordeuropas allerstørste rådgivende ingeniørvirksomheder. Øh, så i dag hedder vi Viatrafik en del af Sveko, indtil at vores kundeportfølje har fundet ud af, at nu er vi Sveko. Det tager nok et halvt år eller et år endnu. Men vi har lavet det her for sekretariet for supercykelstier igennem de sidste 8-9 år. Vi har rigtig stor erfaring med, hvordan vi håndterer det, håndterer cyklisterne. Udover det her, så laver vi en masse andre løbende ting. Der er folk, der cykler stierne igennem på forskellige cykeltyper med måleudstyr, som måler overfladen i dag som har GPS-loggere med, så man kan følge, hvor holder de meget stille, og, og, og hvor er der god fremkommelighed. Og det gør vi altså både på elcykler og på de der speedpedeleks, som må køre 45, og på almindelige cykler. Så det, det er et stort projekt det her, som, som, som vi har gang i øh, for Sikkerhedsatet for, for Supersyke Stiger. Derudover så gennemfører vi hvert år ca. Ja, 150 tællinger med de der gummislanger, hvor vi ser statustællinger, kalder vi det, hvor vi kan se, om, om mængden af cyklister er øget eller aftaget, Og den er typisk øget hver eneste år.
1: Og en ting, det er jo, hvad jeres erfaringer er, men hvad er erfaringerne med, med de supercykelstier, der
9: er blevet anlagt gennem øh, de, de seneste mange år? Ja, nu sidder jeg egentlig ikke rigtig med resultaterne, men øh, det er helt klart min opfattelse, at jo bedre cykelstier jo flere cyklister. 100 procent. Og generelt er cyklisme jo i fremgang øh, på alle parametre, så øh, jeg er helt sikker på, at der er, hver gang der bliver introduceret en supercykelstig, så er der flere, der vil benytte den, end der var før. Du fortalte lidt tidligere om, hvad det er, man gør på en supersykkelsti for som ligesom at,
1: at trække flere kunder til, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, jeg har set ind mod København, der er ved, ved lyskryst og sådan nogle specielle stativer, man kan holde ved. Ja, ja. Er det også noget, man skal lave her?
9: Det kommer i hvert fald de steder, hvor cyklisterne skal holde stille, og det er jo typisk ved en lysregulering. Om det lige kommer i en rundkørsel som den her, men den her rundkørsel er, så vidt jeg orienteret, også godt i gang med at blive omprojekteret til, til en lysregulering. Men det er simpelthen blandt andet for dem med klikpedaler, som jo rigtig gerne vil køre stærkt, at de kan køre ind og holde fast og ikke skal klikke sig ud af pedalerne. Ikke? Men alle andre må altså også gerne bruge den. Står vi her i september måned 2023.
1: Hvad er tidshorisonten for etablering af
9: supercykelstien her? Typisk tager det 2 tre år at anlægge den sådan en. Jeg tror, det kommer lidt an på, hvor lang den er. Altså, der er nogle supercykelstier, som kun er måske øh, 6-9 km. Øh, nogle af de bynære øh, supercykelstier. Nu kommer der en cyklist,
3: <laughs> ja, du
9: skal snakke med. Det, jeg skal lige se, om det er et skolebarn, fordi dem taler ikke med. Jeg skal lige snakke. Øj, ja, det er i orden. Niels, du fik snakket med en øh, cyklist. Hvordan gik det? Men jo, altså det var jo en cyklist, som havde en hel masse på hjerte. Og det vi jo beder om, det om vi kan få deres mailadresse, og så sender vi dem nogle spørgsmål. Hvor tit de kører, hvor langt de kører, og hvordan de føler sikkerhedsmæssigt. Om hvad de synes kunne blive bedre på det stykke, de kører på. Det er ligesom det, det handler om, og hende, som jeg jo lige talte med, havde en hel masse på hjertet, så jeg måtte bremse hende, fordi det er jo ikke mig, der skal der det vide. Hun skal svare ind i den portefølje af svar, ja. øh, som øh, udgør hele e- før evalueringen, kan man sige, før analysen af, hvad er det, der skal ske på den her rute. Ikke? Okay.
1: Kan du selv, når du står sådan et sted som her, ligesom se nogle ting, som du, du måske synes, man skulle forbedre? Ja,
9: altså noget af det, jeg ved, man gør meget op i, det er jo, at man laver bedre asfaltbelægning, sådan så at cyklisterne ikke kører ned i de her bupp, der hvor der er riste. Og der hvor de skal op over en kantsten, prøver man at gøre det mere attraktivt. Altså at, at gøre det mere smooth. Simpelthen både hensyn til de der lykkerrytter, som vi kalder dem, som kører på de der meget tynde hjul, men altså også alle de almindelige pendler. Det ja, er sådan, at så man ikke bumper rundt hver gang, man skal over, altså hen over et kryds eller hen over som vi står i her. Lapning af asfalt kan vel også være noget. Jo, men man lapper ikke. Man lægger en helt ny asfalt, når man starter. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Men øh, jeg står ikke for anlæggsdelen, så jeg, jeg skal heller ikke gå ud og love nogle ting omkring, hvordan den kommer til at se ud. Men det er typisk sådan nogle ting, man gør. Man laver lækker asfalt, man laver ny bemaling, øh, ny skiltning, øh, som ligesom viser ruterne, og, og så de her småting, som de her stativer for eksempel til at holde i. Ikke? Det er noget af det, der. Nogle steder, der sætter man øh, pumpeanordninger op. Øh, det er især inde i byen, tror jeg, hvor der kører rigtig mange cyklister, ikke? Det til lidt luft og noget. Ja, sådan så cyklisterne lige kan gå ind og putte lidt ekstra luft i deres, i deres cykelhjul. Ja. Og nu kan vi se, at der øh,
1: kommer en trampene op af af ja. så jeg skal give dig arbejdsro,
9: og jeg vil sige tak for snakken. Jamen velkommen. jeg håber, at der er nogen, der er interesseret i at høre om det her, og ellers så kan de jo altid kontakte via Trafik i Birkerød, via Trafik, som er en del af Sveco, hvis man ønsker at vide mere, eller man kan gå ind på supercykelstiger.dk og læse om projekterede ruter og om alt, hvad der er omkring supercykelstiger.
1: Indslaget
0: var
6: produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Frederiksborg
10: og omegn. Hvad gør man, hvis man har været uopmærksom et kort øjeblik og kommer til at trykke på et phishing-link?
1: Cyberværd med it sikkerhedseksperten Leif Jensen.
10: Velkommen til Cyberværd for uge 38. Phishing det er stadigvæk den mest udbredte metode for de cyberkriminelle til at logge dig i fælden. Og de her phishing-mails, de bliver altså bedre og bedre. Vi har snakket om det før, at de IT-kriminelle, de ofte bruger avanceret AI-teknologi til i det hele taget at udforme de her tekster. Og i mange tilfælde, så får de også lige en dansk øh, person til at læse korrektur på dem, så der ikke er nogen stavefejl. De gør, hvad de kan, for at slippe igennem diverse spamfilter. Men hvis du, man har fået sådan en, og det kan godt være, at man har lyttet til cyberværet, og man kender alle de gode råd, men det lyder simpelthen for godt til at være sat, og man fik klikket på det her link. Hvad gør man så? Jeg har samlet 10 tips til, hvad du bør gøre, hvis du er faldet for sådan en phishing-mail og kommer til at trykke på linken. Tip nummer 1. Giv ikke mere information ud. Hvis du får på et link, inden du når tænker dig om og ender på en hjemmeside, der ser legitim ud, men som dog vækker lidt mistanke, så er det vigtigt, at du under ingen omstændigheder giver dem dine informationer eller dine kreditkortoplysninger. Tip nummer 2. Nogle phishing-angreb de giver hackerne adgang til din computer, smartphone eller tablet og dermed kan de inficere dem med såkaldt malware. De kan indsamle informationer om dig og din enhed, eller måske endda få kontrol over den. For at begrænse skaden, så er det vigtigt, at du handler hurtigt, og som det første, kobler enheden fra internettet. Hvis du er på Wi-Fi, så sluk for Wi-Fi, og hvis du har et old school kabel, så hæv det ud af computeren. Tip nummer tre. Lav en backup af din data. Når du nu har koblet din enhed fra nettet, jamen så sender du ikke flere informationer til nogen udenfor. Så er det tid til at få lavet en backup, og det kan du eventuelt gøre ud på en USB harddisk, som du måske allerede laver backup på. Det håber jeg i hvert fald, at du har en eller anden måde at lave backup på, men så får du lavet en helt frisk backup. Tip nummer 4. Kør et scan for malware og trusler. Nu er det blevet tid til lige at åbne dit antivirusprogram, og så køre en fuld scanning af harddisken på computeren. Hvis du bruger en mobiltelefon, hvis det er en iPhone, så er der egentlig ikke så meget at gøre. Og hvis det er en Android-telefon, så kan du have et sikkerhedsprogram, hvor du også kan lave en fuld scanning af telefonen. Tip nummer fem. Nulstil til fabriksindstillinger. Ja, det lyder godt nok slemt, men hvis du nu er sikker på, at du har din data i god behold, så er det faktisk en rigtig god idé og bruge den her lejlighed til lige at få nulstillet det hele, så er du sikker på, at der ikke er snedet sig et eller andet ind, som ikke lige er blevet opdaget. Tip nummer 6. Nulstil dit password. Phishing Mails, jamen noget af det, de oftest vil, det er, at de gerne vil have dig til lige at indtaste et password. Og det her, det er altså en god lejlighed til lige at få ændret passwordet, hvis ikke du allerede har gjort det på din primære konti, som for eksempel Mail, Facebook den og der, hvor du handler og så videre. Og husk, på din mail, der er det vigtigt, at du aldrig nogensinde genbruger dit password. Og så også lige det her med at få sat to fakta godkendelsen op. Ikke? Tip nummer 7. Hvis du har kommet til at give oplysninger omkring dit kreditkort, ja, så skynd dig at ringe til din bank eller dem, der har udstedt dit kreditkort, og så få kortet spærret. Det er godt nok mig irriterende, at man skal vente på, at der kommer et nyt kort, men hellere det, end at der er nogle banditter, der hæver penge på dit kort. Det kan også være, at de bare sætter kortet til salg på nettet, og sådan en kreditkort med øh, de tre koder om bagpå, det koster typisk en 4-5 dollar på sådan en liste over kreditkort til salg. Tip nummer 8. Tjek nu dine online tjenester. Hvis du er blevet ramt af phishing, og der er risiko for, at der er blevet logget ind til nogle af dine online tjenester, så tjek dem lige igennem for at være sikker på, at der ikke er blevet ændret på mailadresse eller telefonnummer osv. inden på de konti. Tip nummer 9. Ved efter ukendte enheder. Hvis dine login-informationer på en eller anden måde er blevet stjålet, jamen, så er der stor chance for, at de har forsøgt at logge ind på, eller fra andre enheder på nogle af dine tjenester, f.eks. sociale medier. Og på langt de fleste af dem, der kan du gå ind under øh, kontoinformation og sikkerhed, og så kan du se, nogle enheder der er gået kendt. Nogle af dem de har sådan en smart feature, der hedder log alt af. Og så logger den simpelthen alt af. Det er godt nok lidt besværligt, fordi så på din Netflix-konto på fjernsyn hende ugen, så skal du lige logge ind en ekstra gang. Men sådan er det. Tip nummer 10. Fortæl det til dem, du kender. Hvis du er blevet ramt af et phishingangreb, eller tror, at du er blevet ramt af et eller andet, jamen så er det en rigtig god idé lige at fortælle din omgangskreds, både din øh, analoge omgangskreds, altså ud i den virkelige verden, men også den digitale, som for eksempel dem, du connecter med på Facebook. Fortæl dem lige om, hvad der er sket, så hvis de lige pludselig modtager en mærkelig besked, der ser ud, fra, ser ud til at komme fra dig, jamen så ved de, at øh, du har måske haft besøg af nogle banditter. Det var alt, hvad jeg havde på cyberværet i den her omgang. Det er
5: lørdag formiddag, den 2. september, og jeg står her foran slottet i Fredensborg. Og så er der stor aktivitet, og så træffer jeg Peter Fryslev. Peter, hvad der skal ske her i dag?
11: Ja, vi har jo vores årlige arrangement, hvor vi kører på klassiske cykler. Det har vi gjort de fem år, det er det sjette år, vi nu er i gang med at afholde vores klassik bicycle event det øh, har udviklet sig lidt. Vi er oppe på en 50-deltagere i år, og vi startede med, med 12 stykker internt klubarrangement, men nu har vi øh, prøvet at få øh, flere nordsjællændere med til vores arrangement. Og det har altså resulteret i, at øh, vi øh, har omkring 30 eksterne øh, ryttere, og så har vi omkring 20 øh, interne i, øh, i klubben, der deltager i, i det her løb. Men det er altså adgangstegnet, det er, at man har en cykel, der er fra før øh, 2000. Og gerne med øh, gearvælger nede på øh, sådan så øh, det ser ud som om, at øh, man øh, kommer fra en, øh, en øh, cykelteknologisk i hvert fald tid Men øh, det er hyggeligt og, og et fint arrangement. Vi kører kun 40 km. Øh, og øh, hovedattraktionen det er selvfølgelig romkuglerne og træstammerne, som vi henter hos Antons i, øh, i Niveau. Og så øh, har vi... Øh, Gode folk i servicekors i Kokkedal, som øh, sørger for, at øh, vi får øh, kaffe til øh, romkuglerne der. Så i alt 40 kilometer i et roligt tempo øh, og øh, en, en hyggelig stemning. Så det er vores øh, koncept her, og det øh, har i hvert fald øh, givet meget meget god øh, respons i, øh, i forskellige øh, kredser omkring cykelsporten øh, her i øh, Frederiksborg.
5: Er der så stor forskel på en cykel fra år 2000 til en cykel i dag?
11: Uha, uh, uh, uh. Der er Det er jo næsten ligesom alle sportsgrene, uh, der har teknologisk udviklet sig voldsomt. Og psykosporten er i hvert fald en af de uh, sportsgrene, der har udviklet sig teknologisk voldsomt. Altså bare det, at man uh, i stedet for at have de der på uh, pedalerne, så har man klikpedaler nu, uh, hvor man uh, går ned og... Uh, og, og klikker sin uh, fod fast, og kan vride den ud med et meget hurtigt snop Men det helt store, det er jo altså uh, vægten på cyklen. Fra at uh, man uh, byggede i, uh, i aluminium uh, og stål, så bygger man jo næsten kun i, uh, i carbon nogle dage. Og det, uh, det er i hvert fald meget meget, lettere, uh, meget, meget lettere materiale. Det samme med hjulene, som også var aluminium, eller i gamle dage, det bliver også blevet til carbon, højprofil fælge, som gør sygden væsentligt og hurtigere. Så er der hele gearsystemet, som er også anderledes, og det hele er jo i dag integreret i rørene, så man ikke kan se noget som helst eksternt. I gamle dage var det jo var der kabler overalt. De var så let at gå til også for minimand derhjemme. Det kan man ikke i dag. Der skal man hos en handler for at få serviceret og, 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 og vedligeholdt sin cykel. Ikke? Nu nævnte
5: du lige de her togklips, og jeg bemærkede, at du stod og talte med en cyklist før, og han havde da moderne pedaler med klips på.
11: Ja, men så er han måske gået lidt galt i byen, men altså, det, jeg, jeg kan lige huske, hvornår klikkadalerne blev, uh, blev opfundet, men uh, det er i hvert fald sådan, at uh, de har nok været der før, uh, år 2000 uh, skiftet det, eller 1000 har skiftet. Men, uh, men uh, de, uh, de rigtig gamle hundekor, det, de, der er nogle enkelte, der kører med dem stadigvæk uh, i... Uh, du kan se hen i vores sygestativer, der er nogen, der stadig har de der målkurve de på, som man stikker fødderne ind i. De var lidt farlige, fordi man, man spændte jo faktisk fødderne fast. Og jo fastere de, de var, jo sværere var der at komme ud, og det var jo umuligt at umgå styrt i den sammenhæng. Ikke? Så vidt jeg har forstået, så
5: er turen på omkring 40 km. Og der findes jo en rute her i Fredensborg, der hedder Runden. Er det den, I triller?
11: Ruten, er det den, du tænker på? Dronninge Runden, er det en løberute?
5: Nej, det er faktisk en søberute, som blev lavet i forbindelse med regentens... Det må
11: vi have introduceret. Jo. Altså, vi har vores helt egne rute, som er lige knap 40 kilometer, som sørger for at komme igennem alle fire bysamfund. Og normalt har vi jo øh, Thomas Lykke øh, med som øh, forkører, øh, og han er jo i hvert fald glad for at komme rundt og hilse på alle dele af, øh, af kommunen. Han øh, er til budgetforhandlinger i år, men han har lovet at stille op til næste år, så det, øh, det håber vi, øh, at øh, det bliver øh, en succes igen der. Men altså, vi øh, må klare os uden øh, Thomas Lykke i år, og det er der ikke noget gør gør ved, <laughs> men øh, det går nok alligevel.
5: Så træffer jeg et par deltagere her, nemlig Jens og Tina. Måske skulle jeg sige Tina og Jens. Og sådan er det jo her i livet. Øh, Tina, I deltager her.
11: Ja, det gør vi. Vi skal prøve. Jeg har ikke prøvet det før. Men jeg tænkte, nu vi prøve at køre med på det der løb, der sådan er lidt nostalgisk. Ja.
5: Og de cykler her åh, de kravene til teateren?
12: Det gør de, ja. Det er, det er gamle stålrammer. Så de blev fundet frem for gamerne derhjemme. Så jeg kørte det sidste år også. Men jeg måtte op af sommerhuset og finde en gammel cykel til Sina, så hun også kunne køre med i år. Så jo, de overholder reglerne.
11: Ja. Cykler
5: du meget til dagligt?
11: Jeg cykler ikke meget. Jeg har cyklet mere før i tiden, men jeg cykler. Altså. Ja, det gør jeg.
5: Og, og Jens, hvor meget cykler du?
12: Jamen, jeg cykler faktisk en hel del. Jeg har altid, nu har jeg gået på pension, men jeg har altid cyklet på arbejde. Og jeg har været i Nordsjærens cykelklub og i Hillewalds cykelklub, så, så det er mange år efterhånden. Det er de var første i 90'erne, jeg startede tror jeg, med at cykle efter fodboldkarrieren Det tror jeg. Så har jeg cyklet siden. Pedallægeren, der har jeg faktisk været medlem. Det er Jørgen Hedegaard. Han startede op øh, som en satellit øh, fra Aliciklubben, øh, og det er mange år siden. Det er rigtig mange år, ja. Så det er blevet til nogle kilometer efterhånden.
5: Når man nu arrangerer sådan et stort øh, cykelløb, som det her jo er, så kræver det nogle øh, officials og så træffer jeg Jens som er med på motorcykel. Hvad er jeres opgave i
13: dag? Jamen, vores opgave i dag det er at sørge for, at de kommer rundt i terrænet på den mest sikre måde, sådan så at de får et godt cykelløb. Den tilladelse, der er givet til det her cykelløb, det inkluderer, at vi må ikke regulere trafikken, men vi må vise vej for rytterne, hvor de skal være henne. Og så skal de bruge det mest gængse, det vil sige, at de skal køre på cykelstien, hvor det er en god cykelstier eller ellers må de køre på vejen. Så vores opgave det er at vejlede dem. Og de ja. skal så vidt jeg ved holde fastesreglerne. Vi skal overholde faste det er det der står i en tilladelse der givet. Og det vil så sige så kører man på cykelstien, det er ikke at cykelstien der må I så køre på vejen. Som, som jeg startede med at sige så kører I på motorcykel. Ja. Gør du også det til dagligt? Ikke så meget mere som jeg har gjort. <laughs> så øh, og vi skal jo så køre på vejen, fordi at det er jo at til at køre, så vi må ikke køre på cykelstien. Så vi kører på vejen. Ja. Men jeg har kørt meget på motorcykel, også i det civile. Så. Men det er sådan en uddannelse, vi tager som marshal. Først bliver man trafikofficiel, som er to kursus, og så tager man et uh, kursus på motorcykel, som også er på to dage. Og så er man så kørende marshal om at dirigere trafikken fra motorcyklen.
5: Nu står jeg og taler med dig, men ja. du er ikke helt alene om det Nej,
13: her? Nej, vi er tre mennesker hop. Vi er Bent Jørgensen, og så er vi Hans som er med til det her. Fordi én motorcykel kan ikke gøre det alene, så det er derfor, vi er flere om det.
5: Jamen, så vil jeg ønske dig en rigtig god tur. Tak skal du have. Når man arrangerer sådan en cykelløb, så er det jo ikke kun cykler og pedalatleter, der, der skal ud og arbejde. Jeg står her ved et køretøj, nemlig en Mercedes Cabriolet, model 450 SL. Og så træffer jeg øh, David. David, som er chauffør på den.
14: Og øh, David, hvorfor har du taget den bil med? Jamen, øh, jeg har i dag med den her Mercedes 450 SL fra 1973 som i virkeligheden er min kæreste, Sara, og hun kender Peter nede fra Fredensborg Tennisklub, øh, hvor, hvor de begge to spiller. Jeg tror, at hende og Peter havde lavet en aftale, men så aftalte jeg med hende, at i dagens anledning, så var jeg chauffør, så, så jeg tjekkede lidt op på olie og vand og har gjort den klar til i dag her. Og så skal vi, så vidt jeg kan forstå, ligge forrest i feltet sammen med Peter og sætte kursen for cykelløbet. Og du kender så ruten i forvejen? Ja, nogenlunde. Jeg har også fået et lille kort her, så forhåbentlig så, så kan vi finde vej. Men et køretøj med den alder har vi ikke indbygget GPS? Det har den bestemt ikke. Nej, men den har faktisk automatgear, hvilket jo er rimelig imponerende for et, et 50-årigt far, øh, fartøj, jeg sige bil. Så, øh, men, og så har jeg som sagt Peter Frøslev som, som co-driver, så jeg håber, vi finder, finder rundt til Korkedal og Hørsholm, og så her tilbage, så vi kan forstå. Hvordan er den at kører i? Den er virkelig dejlig at køre i, må man sige. Den brummer jo dybt. Der ligger en V8-motor i. Og, øh, så den, den brummer dybt og, øh, og mørkt, med men ruller af og er nem at køre, må man sige, af en, en så gavn bil. Og så kan jeg se, der holder også en Porsche 911 øh, fra 76, tror den er, i den anden ende. Så, så det er jo fint, at vi kan få lov til at, at ligge og i hver sin ende af feltet her. Køk, så kan vi se, at vi kan følge med. Det lyder som om, du det er en
5: lille smule forelsket i bilen.
14: Jeg synes også, det er også en fin bil, og nogle flotte linjer, når den står her. Og jeg kan høre, at der er andre bil-afficionadoer også omkring, så det er jo godt, at nu er jo det dejligt. Det har været en lidt regnvåd sommer, må man sige, så det er en skøn dag at kunne tage toppen af og komme ud og køre i den.
5: Velkommen. Og nu vil Peter Frøslev byde deltagerne velkommen til årets Classic Bicycle Event.
11: God. Ja! Velkommen til øh, den 6. udgave af vores Classic Bicycle Event her i øh, Fredensborg arrangeret øh, Pedalerdeterne. Vi har glædet os til at pusse de gamle cykler af og øh, få småt kæden på gearkablerne til at øh, køre og så i øvrigt øh, flashe dem på de 40 km, som vi skal rundt i, øh, i øh, bysamfundet her. Vi, øh, vi fortsætter konceptet fra sidste år, med at, eller fra forrige år, med at lave kaffestop i Kokkedal hos Service Course derude. Og der bliver der så mulighed for at se på alle deres meget fine, gamle cykler, som de har et af derude. Udover det, så kan man selvfølgelig gå op i Rolf Sørensen-rummet eller mørkøbe svigen derude og nyde uh, deres uh, pokaler og, og hvad der er sat derude. Og hvis man bliver fristet, så kan man gå op i Colnago-rummet, hvor de sidste nye uh, inden for uh, carbon og gear og pedaler osv. Og er, er udstilling. Og kan købes. Det kan ikke i dag. Men uh, efter Vingelgaards uh, succes på, uh, på landevejen her, der er guldrødskage jo blevet Ej. meget vi holder fast ved romkugler og træstammer. Så når vi kommer til Anton i Nivo, så fylder vi den gule Mercedes op med romkugler og træstammer, som vi så indtager hos Service i i, i Kokkedal. Udover det, så skal vi også takke David, som... Den er ikke helt lige så gul, den skjorte han er på, som øh, den Mercedes øh, 450 SL fra 73, som kører forrest øh, på vores vintage løb her. Og vi skal også øh, takke øh, Per, som øh, kører bagerst i øh, det røde lyn her, en øh, 911. Eller hvad hedder den? Den bare 911, ikke? Øh, Porsche. Og den er fra 76. Meget flot. Så vi bliver altså omkranset af Mercedes og Porsche. Sådan. Tysk foran, tysk bagved og dansk i midten. Så danske syglerytter i midten. Så vi er godt kørende med hensyn til det. Lige om lidt, så vil jeg give ordet til Frank, der vil fortælle lidt om ruten og om hvordan vi kører her. Så endnu en gang velkommen til klassik event 2023. Tak.
0: Jeg hedder Frank, og en af de ting, som vi har glemt at sige tak for, det er slottet. Fordi vi får strøm fra slottet, for uden strøm kan vi ikke få gang i pølsevognen, som jo kommer afsluttende. Så det er jo en ret afgørende faktor. Desuden så skal jeg fortælle lige på omkring ruten. Vi har tre race på motorcykler, og hvor er de er henne, kan vi se poterne. Prøv at se, hvor flot de ser ud. Og tag hensyn til dem. Det er jo lige så gammelt som de fleste af alle os andre. Så vi har den gode Mercedes. Vi har... Tak for hjælpen. Vi har den gode Mercedes, så har vi tre motorcykler. De må ikke regulere trafikken, men... De kører parallelt sammen med os, således at der er en vis form for sikkerhed. Ruten er cirka 40 km, som Peter, måske, altså Peter allerede har sagt, med to stop på. Vi kører 2 og 2, og vi en op om et øjeblik efter, i nummerorden efter den gule Mercedes. 2 og 2 op mod den røde Porsche her. Tænk på, at fastighedsloven skal overholdes og I kører på eget ansvar. Tag hensyn til hinanden. Vi kører ikke ret hurtigt. Vi kører 20, 22, 23. Måske lidt hurtigere ned ad bakke, men tag hensyn til hinanden. Et enkelt sted ude i Karlebo, er der nogen, der bygger på et hus, så I vifter med Arme og ben, som I så godt kender. Og Hold to og to, og hold den gode afstand til hinanden. Ikke? Så træffer
5: jeg en af de aktive her, nemlig Jan. Og Jan, grunden til, at jeg antaster dig her lige inde i starten, det er jo, at du har en hjelm på fra de rigtig gode gamle
0: dage. En læderhjelm. Ja. Jeg kørte cykelløb i CK Kronborg i 1964 til stoppet i Og det er faktisk det eneste, jeg har tilbage af mit udstyr. Jeg havde en masse, masse gamle trøjer, som jeg desværre smed ud på et tidspunkt. Det man forestillede sig jo ikke, at det en dag skulle blive retro, og man skulle have sådan noget på igen. Men, men, ja. men i hvert fald så skiller den hjelm så lidt ud, i forhold til de andres. Ja, men jeg, jeg var også lidt nervøs for, at, at man skulle have en moderne hjelm på, men altså en hjelm er en hjelm, så der har heller ikke nogen, der har sagt noget. Så, så det vil jeg køre med.
3: <laughs>
0: okay, vi legner op. Værsgo. God tur.
5: Så går starten. Og det er race Marcel Jens, der med sit horn på motorcykken indikerer, at nu kan man godt køre. Så er klokken ved at være
3: 10.
1: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er
2: der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De
1: er alle sammen hentet fra humleborg.dk.
2: I studie er det Daniel
1: Jørgensen. Siden januar 2023 har Fredensborg Slotskirke været lukket for kirkelige handlinger, mens kirkerummet har gennemgået en renovering fra gulv til loft. Ved samme lejlighed er kirkens mere end 150 år gamle år også blevet restaureret og bragt tilbage, på sin omrindelige udformning, og nu er arbejdet ved at være til endebragt, og Slotskirken åbner den 1. oktober. Og det fejres med en gudstjeneste klokken 10.30, hvor alle tre præster, Simon Arke, Ulla Hermann og Heder Salemundsen medvirker. Desuden synger Fransvors Slottskirkes pigekor med dirigent Sille Buk og kirkens organist Mik Korb Slot spiller på det nyrestaurerede kirkeår. Det er orl bygger Markusen og Søn, der har stået for restaureringen af kirkens Aul, og da firmaet ligger i Åben Rå, har Aulet været skældt ad og været en tur i det jyske. Aulkonsulent Christian Olsen, der har været med i restaureringen af Frensborg Slottskirkens Aul, har bidraget til et godt resultat. Blandt andet er fire af Aulets pibestemmer vendt tilbage fra den oprindelige disposition fra 1846, for at gengive des oprindelige romantiske klang. Og netop Christian Olsen kan opleves ved en af fire koncerter, som afholdes i forbindelse med genåbningen af kirken. Desuden deltager musikere fra Den Kongelige Livgards Musikkorps og slåskirkens Pigekor. Ved koncerten er der valg af musik fra tiden omkring Aarhus' tilblivelse, men også en ny komposition af Jakob vil blive uropført for kor og Aarhus. Ved det første arrangement onsdag den 11. oktober er der allerede udsolgt, men der er tre øvrige arrangementer. Det er torsdag den 12. oktober kl. 16.30, lørdag den 14. oktober kl. 15, samt søndag den 15. oktober ligeledes kl. 15. Der er gratis adgang, ingen tilmelding, man skal blot møde op. Lørdag den 30. september kl. 10 byder borgmester Thomas Lykke Pedersen, fritids- og idrætsudvalgsformand Marianne Bredgård Karlsson og Niveau Trim velkommen til årets Niveau-etappe af Torte Fredensborg. I år er der nye ruter, og man vælger selv, om man vil gå eller løbe ruten på ca. 2,5 eller 5 km. Er man frisk på en længere tur, kan 5 km-ruten løbes to gange. Hele familien er velkommen, og der er frugt og vand til alle deltagere, og også en medalje, hvis man har lyst. I år er der et nyt mødested for start og mål i niveau, og det er på Nivå Nord Mariehøj 501. Tilmelding er gratis, men nødvendig, og skal ske senest den 30. september kl. 9. Torte Frensborg arrangerer sig Fransborg Kommune sammen med niveau Trim. I midten af september måned åbnede Louisiana en udstilling, der viser pussy riots og lange oprør mod det russiske regime. Det er noget af det stærkeste politiske kunst i det 21. århundrede. Det er den hidtil mest omfattende præsentation af gruppens værk og deres første udstilling på et museum nogensinde. Med afsæt i punk, humor, poesi og raseri er gruppen kendt for pludselige aktioner, hvor det med farvestrålende tøj, protestsange og forklædninger udfordrer det russiske styre. Udstillingen hedder Velvet Terrorism Pussy Riots Russia, og den præsenterer mere end 10 års protest-performance aktioner fra det feminist- aktivistiske kunstkollektiv Pussy Riots, der opstod i Moskva i 2011. Museet er en oplagt platform for at få gruppens højaktuelle politiske kunst tæt på livet, fortæller paul der er direktør på Louisiana. Udstillingen vises frem til den 14. januar 2024. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale
2: nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.